0: Grandece mi alma al Señor y mi espíritu se rebocía en Dios, mi Salvador. Ella ha necesitado un Salvador y, y Dios le envía a Jesucristo. Dios le revela a su Hijo. Tú y yo necesitamos que Dios nos revele a su Hijo en nuestras vidas y seamos impactados por él. Navidad es
1: la salvación en Cristo Y el nuevo nacimiento Navidad puede ser cualquier día Siempre que Cristo nazca en nuestros corazones Soy el pastor Dani Rojas Y esto es el Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba Y la voz del pueblo de Dios en Cuba Para todo el mundo Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. ¡Feliz Navidad! Estamos en el segundo día de una serie titulada Al Mundo Paz. Y durante toda esta semana, cinco destacados pastores de la hermosa isla de Cuba compartirán reflexiones y mensajes de la Palabra de Dios que nos llevarán a considerar y contemplar el verdadero significado de la Navidad. En medio de la alegría festiva, nos guiarán a través de las Escrituras para explorar el gran regalo de la Navidad que es Cristo Jesús. Hoy... El pastor Virnilio Gamboa, de la Iglesia Bautista Evangélica Independiente de Cienfuegos, Cuba, nos presenta un mensaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Vamos a oír del encuentro de María con el ángel Gabriel y cómo Dios le revela la llegada de su hijo Jesús. Analizaremos cómo María, siendo una joven desposada, responde al llamado de Dios con humildad y obediencia, a pesar de las implicaciones que esto tiene en su vida, descubriremos juntos cómo Dios obra en la vida de María y cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas. Si tienes una Biblia, busca Lucas 1.26 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Ahora vamos hacia Enfuegos, Cuba con el pastor Virnilio Gamboa doy
0: gracias a Dios por la oportunidad de compartir la palabra del Señor. En este momento vamos a meditar en el Evangelio de Lucas capítulo 1, del versículo 26 al 38. Dice así la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». mas ella, cuando la vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús». Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su bajez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. Oremos, Padre gracias por tu palabra, háblanos y edifícanos a través de ella en esta hora, en nombre de Jesucristo, amén. María es uno de los personajes bíblicos más controvertidos. Los católicos le atribuyen características divinas y por otro lado los eh, cristianos evangélicos eh, a veces no hablan mucho de ella. Pero la palabra de Dios, la Biblia, nos habla de María y nos dice que María era una creyente excepcional, una creyente en Dios, alguien por medio de cual Dios obró. ¿Cómo vemos el obrar de Dios en María en este pasaje? En primer lugar, vemos este pasaje que Dios le extendió gracia. Dice que eh, la palabra de Dios que el ángel Gabriel fue enviado por Dios. En el, al principio del Evangelio de Lucas vemos que el ángel Gabriel también fue enviado por Dios y fue a la ciudad de Jerusalén, al templo y allí habla con eh, Zacarías, el que llegó a ser padre de Juan el Bautista, también con un anuncio de un nacimiento, el nacimiento de Juan el Bautista. Pero en esta ocasión va a Galilea, a la parte menos popular de Palestina y va a una ciudad llamada Nazaret, una de las ciudades más insignificantes de Israel y allí va a haber a una muchacha, a una joven, a una adolescente que nos dice la palabra que estaba desposada con un varón que se llamaba José. María era hija de su tiempo, de su costumbre, según las costumbres del pueblo de Israel, estaba desposada esperando para casarse y todo estaba normal en ella. Pero Dios le extiende su gracia y vemos cómo entrando el ángel en donde ella estaba. Dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Todos conocían lo que se dice en el versículo 26, 27, todos los conocidos de María, todos los que vivían en Nazaret sabían esto, sabían que María era desposada, sabían que María... Era virgen que se iba a casar con José. Lo que ellos no sabían es que María había encontrado el favor de Dios. Y vemos cómo Dios manda a este ángel y este ángel le, da, le dice esto a María. Lo que todos necesitamos es encontrar el favor de Dios. María tenía una vida normal dentro de, de su cultura, dentro de su tiempo, pero Dios la miró. Fue objeto de la mirada de Dios. Y Dios la mira y entonces le extiende su gracia. En segundo lugar, vemos cómo vemos el obrar de Dios en María. Vemos que Dios le revela a su hijo. En ese versículo 30, entonces el ángel le dijo: María no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ahora eh, María está turbada por esa eh, salutación, por esas palabras del ángel, y, pero no esperaba lo que el ángel le, eh, le iba a decir. El ángel le dice que ella iba a concebir en su vientre al Hijo de Dios. Todas las mujeres hebreas debían estar conscientes, todas aquellas fieles creyentes, de las promesas de Dios desde el tiempo del Antiguo Testamento, desde la misma de poco tiempo de la creación, de la caída del hombre, cuando Dios promete que un descendiente de Eva, de la simiente de la mujer, iba a venir alguien que iba a, a derrotar al diablo y esa promesa pasó de generación en generación. Después dijo que iba a venir de la simiente de Abraham y de todos sus descendientes de ahí de que se funda la nación de Israel. Ellos esperaban la venida de ese Salvador, de ese Mesías, del Cristo, de Dios. Y es tremendo cómo ahora María es impactada con esta promesa de que ella iba a ser fue escogida por Dios para dar a luz a este Mesías, a este Salvador. Le describe el ángel como dice, este será grande. Aunque también el, el, este mismo ángel Gabriel dice, cuando le habla a Zacarías de Juan el Bautista, le dice que será grande delante de Dios. Pero todos sabemos que aún Juan el Bautista describe a Jesús, cuando habla acerca de Jesús, dice que él no es digno de eh, desatar en la correa de su casado. O sea que Jesucristo era mucho más grande que Juan el Bautista. Jesucristo no tiene comparación con nadie. Dice que será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. O sea que estamos hablando de alguien que reinará para siempre. En un momento donde... El pueblo judío era una colonia de, de los romanos. Ellos esperaban a ese rey descendiente de David que iba a reinar sobre la casa de Jacob. Pero la palabra de Dios dice que su reino no tendrá fin. Desde el Antiguo Testamento, el tiempo del rey David, Dios le promete que va a venir un descendiente de él a reinar a reinar sobre la cosa de Jacob y promete un reino que no tendrá fin. Un reino como como habla el profeta Daniel. ¿Ven? Eh, todos los demás reinos de la tierra van a pasar, pero el reino de Dios permanece para siempre. Y Dios le revela a María a su hijo. Todos necesitamos que Dios nos revele su hijo a su hijo. Todos estamos perdidos, todos sin Cristo vamos a ir al infierno. María, cuando va y visita a Elizabeth, habla acerca de que ella fue objeto de la misericordia de Dios. ¿ven? Entonces María dice, versículo 46, engrandece mi alma, el Señor y mi espíritu se regocía en Dios, mi salvador. Ella necesitaba un salvador. Y, y Dios le envía a Jesucristo. Dios le revela a su hijo. Tú y yo necesitamos que Dios nos revele a su hijo en nuestra vida y seamos impactados por él. Y en tercer lugar, vemos cómo Dios obra en María de tal manera que le permite responder al llamado, al anuncio que él le da. Dice el versículo 34, entonces María dijo a ángel, ¿cómo será esto? Pues no, pues no es conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora María se queda asombrada y pregunta, ¿cómo va a hacer esto? Pues no me he acostado con ningún hombre, ¿cómo voy a salir embarazada? Y el ángel le explica que eso va a ser una obra de Dios. Es el Espíritu Santo que va a venir sobre ella, que el poder de Dios va a ser depositado sobre María y eh, le da un ejemplo para que María entienda, para que María quiera fe y le habla acerca de su familiar Elizabeth, como ya siendo una anciana, igual que su esposa, está embarazada y dice, porque nada hay imposible para Dios. Dios no tiene limitaciones, no hay nada que Dios no puede hacer. En otras palabras, el ángel está diciendo a María, tú vas a ser objeto de un milagro, va a pasar un milagro en tu vida. Y eso es lo que todos necesitamos, un milagro. Solamente un milagro puede cambiar nuestra vida. Solamente el obrar de Dios en nosotros puede hacer que cambiemos, puede ser que eh, seamos librados de la perdición seamos librados de nosotros mismos, de esa vida egoísta, de esa vida eh, centrada en, en nosotros mismos y que podamos mirar hacia el cielo. María tiene que responder a esto. Y entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es asombroso ver esto, la forma en que María responde por las implicaciones que traía esto. María estaba desposada con José María, estaba esperando la boda, y ahora Dios entra y interrumpe todo aquello. María, Esta decisión de María iba a traer eh, muchas implicaciones a su vida. Iba a cambiar todos los planes que ella tenía con José, todo iba a eh, provocar cosas en su vida que realmente... Ella no le iba a encontrar explicación. Tendría que dar explicaciones a sus padres, a la familia, a los conocidos. O sé sea, que ella no tenía palabras para explicar, pero aún así María decide obedecer. Y tú y yo necesitamos tomar una decisión en nuestra vida. ¿A quién vamos a creer? ¿A quién vamos a seguir? Necesitamos obedecer. Las buenas nuevas están ahí. Dios hizo todo. Dios mandó a su Hijo. Él fue a la cruz del salvario y llevó nuestros pecados a la cruz. Él murió por ti, él murió por mí. Al tercer día resucitó. Tenemos un Dios que hizo todo por nosotros. Ahora tenemos que tomar una decisión en tu vida. ¿Vas a creerte a Dios? Tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo. Y eso va a cambiar tu vida. Eso va a cambiar. Todo el camino por donde tú vas, pero lo va a cambiar para bien. Tú y yo somos objeto de la mirada de Dios y Dios quiere darle un sentido a tu vida, darle un sentido a mi vida. La gran pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Dios quiere darte salvación. Dios quiere darte una nueva vida. Dios quiere librarte. Del infierno. Mi exhortación, nuestra exhortación, vuélvete a Cristo, ven a Él y Dios puede cambiar tu vida. Y si eres creyente en Dios, recuerda, obedece al Señor. Él te hace un llamado, Él te hace un llamado a seguirle, no importa las implicaciones que tenga, sigue a Él, sigue su llamado y Dios va a hacer grandes cosas a través de ti. Que Dios les bendiga.
1: Soy el Pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Gracias al Pastor Virnilio Gamboa por este hermoso mensaje. A lo largo de esta meditación hemos visto cómo la gracia de Dios transformó la vida de María. Una joven ordinaria al confiarle la misión extraordinaria de ser la madre de Jesús. Su respuesta de humildad y obediencia nos desafía a considerar cómo respondemos a los llamados de Dios en nuestras propias vidas. Al igual que María, enfrentamos decisiones y desafíos, pero recuerda que nada es imposible para Dios. Mi hermano, pon tu fe hoy en Cristo Jesús. Deposita toda tu confianza en Él, pues a través de su sacrificio en la cruz te ofrece la redención y la esperanza de una nueva vida y vida eterna. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Y sobre todo te damos gracias hoy por la vida y el testimonio de la Virgen María. Esa joven que recibió esta noticia tan sorprendente. Esta noticia que cambió su vida para siempre. Señor, pero que humildemente estuvo dispuesta a obedecer y a dejarse usar. Señor, aunque el dolor traspasó su alma, ella lo hizo por amor a ti. Y gracias, Señor, porque a través de Cristo, a través de su sacrificio, tenemos esperanza y vida eterna. Ayúdanos a confiar en ti y sobre todo a poner toda nuestra esperanza en Cristo Jesús, el que vivió, murió y resucitó para salvarnos. En su nombre oramos. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir algo especial contigo. Sabemos que la temporada navideña es un tiempo de generosidad y solidaridad, y hoy te invitamos a ser parte de algo significativo. El Faro de Redención está diseñado con amor y dedicación para llevar este mensaje del Evangelio a nuestros amigos en Cuba y a todo el mundo hispano. Si estás fuera de Cuba, te pedimos que consideres apoyar nuestra misión. Al invertir en este ministerio, no solo respaldas este programa, sino que también contribuyes a llevar esperanza y luz a aquellos que buscan respuestas en medio de las adversidades. Imagina el impacto que podemos lograr juntos. Cada aporte, sin importar el tamaño, es una semilla de amor plantada en corazones sedientos de esperanza. Durante esta temporada navideña, hagamos juntos la diferencia. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, diagonal donar. De nuevo, elfaroderedención.org, diagonal donar. Para conocer más sobre cómo puedes donar y ser parte de esta obra significativa. Con tu apoyo, podemos llegar más lejos, compartir el amor de Cristo y hacer que esta Navidad sea un momento de bendición para muchos. Gracias de antemano por tu apoyo y tus oraciones. Sé que tu generosidad no solo cambia vidas, sino que también marca la diferencia en la eternidad. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Al Mundo Paz. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.